0: Hola, buenos días. Hoy quiero comenzar a compartir con ustedes la lectura del libro Las mujeres que corren con los lobos de Clarisa píncola estés Y para hacerlo de una forma más orgánica eh, simplemente voy a abrir una página y leer ese capítulo. Entonces empezaremos con el capítulo 12 que se titula La demarcación del territorio, los límites de la cólera y el perdón. Dice así, Clarisa, el oso de la luna creciente. Bajo la tutela de la mujer salvaje recuperamos lo antiguo, lo intuitivo y lo apasionado. Cuando nuestras vidas son un reflejo de la suya, nuestra conducta es coherente. Terminamos las cosas o aprendemos a hacerlo en caso de que todavía no sepamos cómo. Damos los pasos necesarios para manifestar nuestras ideas al mundo. Recuperamos la concentración cuando la perdemos. Cuidamos los ritmos personales. Nos acercamos más a los amigos y los compañeros que están de acuerdo con los ritmos salvajes e integrales. Elegimos relaciones que alimentan nuestra vida creativa e instintiva. Nos inclinamos para alimentar a los demás. Y estamos dispuestas, en caso necesario, a enseñar a nuestras parejas respectivas lo que son los ritmos salvajes. Pero este arte tiene otra faceta que consiste en saber afrontar algo que solo puede llamarse la cólera femenina. Es necesario liberar esa furia. En cuanto las mujeres recuerdan los orígenes de su cólera, piensan que jamás podrán dar, dejar de rechinar los dientes pero paradójicamente también experimentamos el vehemente deseo de dispersar nuestra cólera y acabar con ella. Sin embargo, el hecho de reprimirla no dará resultado. Sería algo así como intentar prender fuego a un saco de arpillera. Tampoco es bueno que nos quememos o quememos a otra persona con ella. Por eso nos quedamos ahí, soportando una poderosa emoción que percibimos como algo molesto, es como un pequeño desecho tóxico. Está allí, nadie lo quiere, pero apenas hay lugares donde eliminarlo. Tenemos que desplazarnos muy lejos para encontrar un cementerio. He allí una versión literaria de un breve cuento japonés que yo he contado a lo largo de los años. Lo titulo Tsukina Baguma, el oso de la luna creciente. Creo que nos puede ayudar a encontrar nuestro camino en esta cuestión. El núcleo del cuento, El Oso, me lo facilitó hace muchos años el, el sargento I. E. Sagara, veterano de la Segunda Guerra Mundial y paciente de Haines Veterans Assistance Hospital de Illinois. Comienza así la historia. Había una vez una muchacha que vivía en un perfumado pinar. Su marido se había pasado muchos años lejos combatiendo en una guerra. Cuando finalmente lo licenciaron, regresó a casa de muy mal humor. Una vez allí se negó a entrar en la casa, pues se había acostumbrado a dormir sobre las piedras. Se mantenía aislado y se quedaba en el bosque día y noche. Su joven esposa se emocionó mucho al enterarse de que él regresaría finalmente a casa. Guisó y compró montones de cosas y preparó platos y más platos y cuencos y más cuencos. De sabrosa crema de soya blanca y tres clases de pescado, y tres clases de algas, y arroz espolvoreado con pimienta roja, y unos estupendos camarones fríos, enormes y de color anaranjado. Sonriendo, tímidamente llevó la comida al bosque, se arrodilló delante de su esposo agotado por la guerra, y le ofreció los deliciosos platos que había preparado. Pero él se levantó de un salto y pegó un puntapié a las bandejas de tal forma que la crema de soya se derramó. El pescado saltó por los aires, las algas y el arroz cayeron sobre la tierra Y los grandes camarones anaranjados rodaron por el camino Déjame en paz, le rugió el marido volviéndose de espaldas a ella Se puso tan furioso que la esposa se asustó La escena se repitió varias veces hasta que al final la joven esposa acudió desesperada a la cueva de las afueras de la aldea donde vivía la curandera Mi marido ha sufrido graves heridas en la guerra, le dijo Está constantemente furioso y no come nada. Desea permanecer apartado y ya no quiere vivir conmigo como antes. ¿Puedes darme un brebaje que lo haga volver a quererme y ser cariñoso? <coughs> la curandera le aseguró. Sí puedo, pero necesito un ingrediente especial. Por desgracia se me han acabado los pelos de oso de la luna creciente. Tendrás que subir a la montaña, buscar al oso negro y traerme un solo pelo del creciente lunar que tiene en la garganta. Entonces te podré dar lo que necesitas y la vida te volverá a sonreír. Algunas mujeres se hubieran arredrado ante semejante empresa. Algunas mujeres lo hubieran considerado una empresa imposible, pero ella no, pues era una mujer enamorada. ¿Cuánto te lo agradezco? exclamó. Es bueno saber que se puede hacer algo Después entonó el Arigato Sai sho, Que es una manera de saludar a la montaña y decirle gracias por dejarme subir sobre tu cuerpo Subió a las estribaciones de la montaña donde había unas rocas que parecían enormes hogazas de pan Subió a una meseta cubierta de árboles Los árboles tenían unas ramas muy largas que parecían cortinas y unas hojas en forma de estrella Arigato Sai Cantó la esposa era una manera de dar las gracias a los árboles por haber levantado su cabello para que ella pudiera pasar por debajo. De esta manera cruzó el bosque y reanudó el ascenso. Ahora el camino era más duro. En la montaña había unas flores espinosas que le arañaban la orla del kimono y unas rocas que le rascaban las delicadas manos. Al anochecer, unos extraños pájaros negros se le acercaron volando y le asustaron. Sabía que eran buen bocote, botoque, espíritus de muertos que no tenían familia. Entonces les cantó unas oraciones. Yo seré vuestra familia, os ayudaré a encontrar el descanso. Y reanudó su camino, pues era una mujer que amaba. Subió hasta que vio nieve en la cumbre de la montaña. Pronto notó que se le mojaban y enfriaban los pies, pero ella subió cada vez más arriba, pues era una mujer que amaba. Se desencadenó una tormenta y la nieve le penetró en los ojos y en los oídos. Cegada, subió cada vez más arriba. Cuando dejó de nevar, la mujer entonó el Arigato Saisho, para agradecerles a los vientos que hubieran dejado de soplar contra ella. Buscó refugio en una cueva muy poco honda en la que apenas podía resguarecerse. Aunque llevaba un buen fardo de comida, no comió nada. Se cubrió con, la, con unas hojas y se quedó dormida. A la mañana siguiente el aire estaba en calma y aquí y allá se veían asomar a través de las nieves unas verdes plantitas. Bueno, pensó, ahora voy a buscar al oso de la luna creciente. Se pasó todo el día buscando y al anochecer descubrió unas gruesas cuerdas de, excre de excrementos y ya no tuvo que seguir buscando, pues un gigantesco oso avanzó por la nieve, dejando a su espalda las profundas huellas de sus garras y sus plantas. El oso de la luna creciente soltó un temible rugido y entró en su cubil. La mujer introdujo la mano en su fardo y tomando la comida que llevaba la echó en un cuenco. Depositó el cuenco delante del cubil y corrió a ocultarse en su refugio. El oso aspiró el olor de la comida y salió pesadamente de su cubil, rugiendo con tal fuerza que hizo estremecer unas pequeñas rocas y éstas se desprendieron. El oso rodeó el cuenco desde lejos, olfateó varias veces el aire y después se zampó toda la comida de un solo trago. El gran oso se levantó sobre las patas traseras, olfateó nuevamente el aire y volvió a oculta ocultarse en su cubil. Al anochecer la mujer hizo lo mismo, pero esta vez en lugar de regresar a su refugio retrocedió solo hasta la mitad del camino. El oso aspiró el aroma de la comida, salió del cubil, rugió con una fuerza suficiente como para sacudir las estrellas del cielo, volvió a rodear el círculo del cuenco y olfateó el aire con sumo cuidado, pero finalmente se zampó la comida y regresó a su cubil. La escena se repitió muchas noches. Hasta que una noche profundamente azul, la mujer tuvo el valor de detenerse y esperar un poco más cerca del cubil del oso. Depositó la comida en el cuenco, en el exterior del cubil, y permaneció de pie delante de la entrada. Cuando el oso aspiró el olor del alimento y salió, vio no solo la habitual ra ración de comida, sino también un par de pequeños pies humanos. El oso la dio la cabeza y soltó un rugido tan fuerte que a la mujer le vibraron los huesos. La mujer estaba temblando, pero no se dio terreno. El oso se levantó sobre las patas traseras, abrió las fauces y rugió con tal fuerza que la mujer le pudo ver el velo rojo y marrón del paladar. Pero no huyó. El oso soltó otro rugido y alargó las patas como si quisiera agarrarla mientras sus diez uñas colgaban como largos cu cuchillos por encima de la cabeza. La mujer temblaba como una hoja agitada por el viento, pero se quedó donde estaba. Por favor, querido oso, le suplicó. Por favor, querido oso. He recorrido todo este camino, camino porque necesito una cura para mi marido. El oso volvió a apoyar las patas delanteras en el suelo, en medio de una rociada de nieve, y contempló el rostro atemorizado de la mujer. Por un instante, la mujer tuvo la impresión de ver cadenas, Enteras de montañas, valles, ríos y aldeas reflejados en los gélidos ojos del oso Se sintió invadida por una sensación de paz Inmediatamente cesaron sus temblores Por favor, querido oso Te he estado dando de comer todas estas noches ¿Me podrías dar uno de los pelos de la luna creciente que tienes en la garganta? El oso la, la, la miró Aquella mujercita hubiera sido un bocado muy sabroso pero de pronto se compadeció de ella. Es verdad, dijo el oso de la luna creciente, has sido buena conmigo. Puedes tomar uno de mis pelos, pero tómalo rápido y después vete de aquí, regresa junto a los tuyos. El oso levantó el enorme hocico para dejar el descubierto la blanca luna creciente de su garganta y la mujer vio en ella los fuertes latidos del corazón del oso. La mujer acercó una mano al cuello del oso y con la otra apresó, un grueso y reluciente pelo blanco. Dio rápidamente un tirón, el oso se echó hacia atrás, soltó un grito como si lo hubieran herido. El dolor dio lugar a unos malhumorados resoplidos. Oh, gracias, oso de la luna creciente, muchas gracias. La mujer hizo varias reverencias, pero el oso soltó un gruñido y avanzó pesadamente hacia ella. Después le rugió a la mujer unas palabras que ella no entendió, pero que a pesar de todo conocía muy bien acto seguido dio media vuelta y corrió montaña abajo a la mayor velocidad que pudo corrió bajo los árboles cuyas hojas parecían estrellas y entre tanto no paraba de repetir arigato yo" para dar las gracias a los árboles por haber levantado sus ramas para que ella pudiera pasar más adelante tropezó con las rocas que parecían hogazas de pan y gritó arigato yo" para dar las gracias a la montaña por haberle permitido subir sobre su cuerpo a pesar de que tenía la ropa hecha jirones y de que llevaba el cabello desgreñado, el rostro sucio bajó corriendo por los peldaños de piedra que conducían a la aldea. Recorrió el camino de tierra que la atravesaba y entró en la choza donde la anciana curandera permanecía sentada al amor de la lumbre. Mira, mira, ya lo tengo, lo he encontrado, se lo he pedido, un pelo del oso de la luna creciente, gritó. Ah, muy bien, dijo la curandera con una sonrisa estudió detenidamente a la joven tomó, tomó el purísimo pelo blanco y lo acercó a la lumbre sopesó el pelo de su vieja mano lo midió con un dedo y exclamó ¡sí! es auténtico pelo de oso de la luna creciente de pronto se volvió y arrojó el pelo al fuego donde éste crujió y se consumió con una brillante llama anaranjada ¡no! gritó la esp joven esposa ¿Qué has hecho? Tranquilízate, es algo muy beneficioso. Todo va bien, dijo la curandera. ¿Recuerdas cada uno de los pasos que diste para subir a la montaña? ¿Recuerdas todos los pasos que diste para ganarte la confianza del oso, de la luna creciente? ¿Recuerdas lo que viste, lo que oíste y lo que sentiste? Sí, contestó la joven, lo recuerdo muy bien. La anciana curandera la miró con una dulce sonrisa y le dijo, te ruego, hija mía, que regreses a casa con los nuevos conocimientos que has adquirido y obres de la misma manera con tu esposo. Así termina el relato y comienza Clarisa a hacer la, el análisis del cuento. Las enseñanzas de la cólera. El tema central del cuento, la búsqueda de un objeto mágico, se halla presente en el mundo entero. En algunos casos es la mujer la que hace el viaje, en otros es un hombre. El objeto mágico que se busca puede ser una pestaña, un pelo de la nariz, una sortija, una pluma o en algún otro elemento físico. <coughs> Las variaciones del tema de la parte o del pellejo de un animal como tesoro se registran en Corea, Alemania o los Urales. En Japón, el animal, el animal del cuento es a veces un oso y otras una raposa. En Rusia, el objeto buscado es la barba de un oso. En un cuento de mi familia, el pelo pertenece a la barbilla de la propia Baba Yaga. El cuento de El oso de la luna creciente pertenece a la categoría que yo denomino de cuentos rendija. Los cuentos rendija nos ofrecen una fugaz visión de las estructuras curativas y los significados más profundos aparte de su contenido manifiesto. El contenido de este cuento nos muestra que la paciencia es un auxiliar de la cólera. Pero el mensaje más profundo se refiere a lo que tiene que hacer una mujer para restablecer el orden de la psique y sanar con ello la cólera del yo. Voy a leer estas últimas líneas de nuevo. El contenido de este cuento nos muestra que la paciencia es un auxiliar de la cólera pero el mensaje más profundo se refiere a lo que tiene que hacer una mujer para restablecer el orden de la psique y sanar con ello la cólera del yo. En los cuentos resquicios, las cosas se insinúan más que se afirman. La subestructura de este cuento revela todo un modelo para afrontar y curar la cólera, buscando una sabia y serena fuerza curativa, la visita a la curandera, aceptando el desafío de penetrar en un ter territorio psíquico que jamás se ha visitado, el ascenso a la montaña, reconociendo las ilusiones, la subida de las rocas, el paso de los árboles, dejando descansar los viejos pensamientos y sentimientos obsesivos, el encuentro con los muen, botoque, los inquietos espíritus sin parientes que, lo que los entierren, pidiendo la ayuda del gran yo compasivo, la paciente alimentación del oso y la amable respuesta de este, la comprensión de la furibunda faceta de la psique compasiva, el reconocimiento de que el oso, el yo compasivo, no es manso. El cuento subraya la importancia de la aplicación del conocimiento psicológico en nuestra vida real, la bajada de la montaña y el regreso a la aldea, de la comprensión de que la curación se alcanza con la búsqueda y la práctica, no con una simple idea, destrucción del pelo. La esencia del cuento es, aplica todas estas cosas a tu cólera y todo irá bien. Consejo de la curandera de que vaya a casa y aplique todos estos principios. El cuento pertenece a un grupo de relatos que empiezan con el recurso o la petición del protagonista a una criatura herida o solitaria del tipo que sea. Si examinamos el cuento como si todos sus componentes formaran parte de la psique de una sola mujer, veremos que la psique tiene un sector muy enfurecido y torturado, representado por el regreso del marido a casa. El amoroso espíritu de la psique, la esposa, asume la tarea de buscar una cura para su furia y su cólera de tal manera que ella y su amor puedan vivir en paz y volver a quererse. Se trata de una loable empresa para todas las mujeres, pues cura la cólera y a menudo nos permite encontrar el camino del perdón. El cuento nos muestra que es bueno aplicar la paciencia a la furia reciente o antigua, como también es bueno buscar su curación. Aunque la curación y la perspicacia son distintas en cada persona, el cuento propone unas cuantas ideas interesantes acerca de la manera de abordar este proceso. A principios del siglo VI vivió en Japón un gran príncipe filósofo llamado Sotoku Taishi. Entre otras cosas enseñaba que hay que hacer trabajo psíquico, tanto en el mundo interior como en el exterior pero por encima de todo enseñaba la tolerancia para todos los seres humanos, todas las criaturas y todas las emociones. Hasta las confusas emociones primarias se pueden entender como una forma de luz que crepita y rebosa energía. Podemos utilizar la luz de la cólera de una manera positiva para distinguir ciertas cosas que habitualmente no podemos ver, un empleo negativo de la cólera se concentra de manera destructiva en un minúsculo lugar hasta que como el ácido que provoca una úlcera, abre un negro agujero a través de las delicadas capas de la psique. Pero hay otra manera. Cualquier emoción, incluso la cólera, lleva aparejados el conocimiento y la perspicacia, algo que algunos llamas, llaman esclarecimiento. Nuestra furia puede convertirse durante algún tiempo en una maestra, es decir, en algo de lo que nos convenga prescindir precipitadamente. Perdón, en algo de lo que no nos convenga prescindir precipitadamente. Algo por lo que merezca la pena ascender la montaña y que a través de distintas imágenes se convierta en un símbolo del que podamos aprender y con el que podamos tratar interiormente para luego transformarlo en algo útil en el mundo, o en su defecto abandonarlo y dejar que se disipe. En una vida cohesiva, la cólera no es un elemento de reserva. Es una sustancia que está esperando nuestros esfuerzos de transformación. El ciclo de la cólera es como cualquier otro ciclo. La cólera sube, cae, muere y es liberada como una nueva energía. El hecho de prestar atención a la cólera da lugar al proceso de transformación. Si una persona permite que su propia cólera se convierta en su maestra, y se transforme por este medio, la cólera se dispersa. Entonces puede utilizarse la energía en otras áreas, especialmente en el área de la creatividad. Aunque algunas personas afirman poder crear a partir de su cólera crónica, el problema es que la cólera limita el acceso al inconsciente colectivo de tal forma que una persona que crea a partir de la cólera tiende a crear lo mismo una y otra vez y no consigue ofrecer ninguna novedad. La cólera no transformada puede convertirse en un mantra constante en torno al tema de nuestra opresión, nuestro sufrimiento y nuestra tortura. Una amiga y compañera artística dice que estar siempre furiosa se niega perdón, que dice estar siempre furiosa se niega a que la ayuden a resolver esta cuestión. Cuando escribe guiones acerca de la guerra escribe acerca de la maldad de la gente. Cuando escribe guiones acerca de la cultura surgen perversos personajes de la misma clase cuando escribe guiones acerca del amor aparecen los mismos personajes perversos con las mismas aviesas intenciones la cólera corroe nuestra certeza de que algo bueno puede ocurrir algo le ha ocurrido a la esperanza detrás de la pérdida de esperanza se encuentra la cólera detrás de la cólera el dolor detrás del dolor habitualmente la tortura de la clase que sea a veces reciente pero más a menudo muy antigua en el tratamiento físico postraumático sabemos que antes, cuanto antes se cura una herida, tanto más breve es el periodo de recuperación. Lo mismo ocurre en los traumas psicológicos. ¿En qué situación nos encontraríamos ahora si nos hubiéramos roto una pierna en nuestra infancia y 30 años después aún no nos hubieran reducido debidamente la fractura? El trauma inicial provocaría una tremenda alteración de todos los demás sistemas y ritmos del cuerpo, como por ejemplo los sistemas inmunitarios y esqueléticos, las pautas de la locomoción, etc. Y esta es precisamente la situación de los antiguos traumas psicológicos. A muchas personas no se los curaron por ignorancia o por, no, o por negligencia. Ahora la persona regresa de la guerra, por así decirlo, pero es como si todavía estuviera en la guerra, mental y físicamente. Sin embargo, alimentando la cólera, es decir, la perjudicial precipitación del trauma, en lugar de intentar resolverla, buscar su causa y averiguar en qué podemos hacer al respecto, nos encerramos para el resto de nuestra vida en una habitación llena, de rebosar de cólera, llena a rebosar de cólera. Y así no se puede vivir ni permanente ni intermitentemente. Hay otra vida más allá de la furia insensata. Tal como vemos en el cuento, es necesaria una práctica consciente para poder contenerla y curarla. Pero se puede hacer. Basta subir los peldaños de uno en uno. La intervención de la curandera. El ascenso a la montaña. Por consiguiente, en lugar de intentar portarnos bien y no sentir cólera, o en lugar de utilizarla para quemar todas las cosas vivas, a 100 kilómetros a la redonda, es mejor pedirle primero a la cólera que se siente con nosotras a tomar un té y charlar un rato, para que de esta manera podamos descubrir cuál fue su origen. Al principio la cólera se comporta como el encolarizado esposo del cuento, no quiere hablar, no quiere comer, solo quiere permanecer sentada con la mirada perdida en la distancia o insultar o que la dejen en paz. En este momento crítico, cuando tenemos que acudir a la curandera, nuestro yo más sabio, nuestros mejores recursos para poder ver qué hay más allá de la irritación y la exasperación del ego. La, curadera, la curandera es siempre la que ve a lo lejos. Es la que nos puede decir qué beneficio obtendremos de la exploración de esa oleada emotiva. Las curanderas de los cuentos de hadas suelen simbolizar una parte serena e imperturbable de la psique. Aunque por fuera el mundo se caiga en pedazos, la curandera interior se mantiene inalterada y conserva la calma necesaria para poder establecer la mejor manera de seguir adelante. Todas las mujeres tienen en su psique a esta mediadora. Forma parte de la psique salvaje y natural y tiene carácter innato. Si hemos perdido la pista de su paradero, la podemos recuperar examinando con calma la causa que provoca nuestra furia, proyectándonos hacia el futuro, y desde esa posición estratégica estableciendo qué nos haría sentirnos orgullosos de, no, de nuestra conducta pasada para actuar de la misma manera. La indignación o irritación que naturalmente sentimos a propósito de los distintos aspectos de la vida y de la cultura se exacerba cuando se producen repetidos incidentes de falta de respeto, malos tratos, abandono o acusada ambigüedad en la infancia. La persona que ha sufrido tales lesiones está sensibilizada ante las nuevas lesiones y echa mano de todas sus defensas para evitarlas. Las graves pérdidas de poder se nos llevan a dudar de nuestro valor como seres dignos de atención, respeto y solicitud por parte de los demás dan lugar a una dolorosa y enfurecida decisión infantil de no permitir en la edad adulta que nos vuelvan a lastimar de la misma manera por otra parte si una mujer ha sido educada de tal forma que tenga menos expectativas positivas que otras mujeres de la familia y ha sufrido severas restricciones en su libertad, conducta, lenguaje, etc lo más probable es que su cólera normal se desborde ante ciertas cuestiones o ciertos tonos de voz, gestos, palabras y otros desencadenantes sensoriales que le recuerden los acontecimientos originarios. A veces pueden deducirse las heridas infantiles sufridas por los adultos examinando cuidadosamente por qué asuntos o cuestiones estos pierden irracionalmente los estribos. Tenemos que utilizar la cólera como fuerza creativa. Tenemos que utilizarla para cambiar, desarrollar y proteger. Por consiguiente, tanto si una mujer está abordando la exasperación del momento con un arrebato como si lo hace con alguna forma de prolongada y dolorosa quemadura. La perspectiva de la curandera es la misma. Cuando hay serenidad puede haber aprendizaje y soluciones creativas. En cambio, si hay un violento incendio por dentro o por fuera, este lo quema todo y no deja más que cenizas. Tenemos que poder contemplar nuestra, nuestras acciones pasadas con honor. Tenemos que buscar la utilidad de nuestro enojo aunque es cierto que a veces necesitamos desahogar nuestra furia antes de poder pasar a una serenidad aleccionadora debemos hacerlo con cierto comedimiento de lo contrario sería algo así como arrojar una cerilla encendida a un charco de gasolina la curandera dice que sí, que la cólera se puede cambiar pero hace falta algo perteneciente a otro mundo algo perteneciente al mundo instintivo el mundo en que los animales todavía hablan y el espíritu vive algo perteneciente a la imaginación humana. En el budismo se practica una acción de búsqueda llamada... Njivu. Yuvu, algo así. Que significa ir a las montañas para comprendernos a nosotros mismos y restablecer nuestra conexión con lo grande. Es un ritual muy antiguo relacionado con los ciclos de preparación de la tierra, la siembra y la cosecha. Aunque podría ser beneficioso subir a unas montañas de verdad... También hay montañas en el mundo subterráneo, en el propio inconsciente y afortunadamente todos llevamos en el mismo interior de la psique la entrada que conduce al mundo subterráneo y nos permite subir a las montañas y buscar diligentemente nuestra renovación. En los mitos de la montaña se entiende a veces como un símbolo de los niveles de conocimiento que hay que alcanzar antes de poder ascender al nivel siguiente. La parte inferior de las montañas, las estribaciones, representan a menudo el ansia de la conciencia. Todo lo que acontece en las estribaciones se entiende como una maduración de la conciencia. La parte mediana de la montaña se suele considerar la más empinada del proceso, la que pone a prueba los conocimientos adquiridos en los niveles inferiores. Las zonas más altas de la montaña representan una intensificación del aprendizaje, Allí el aire es más tenue y hace falta mucha resistencia y determinación para seguir cumpliendo la tarea. La cima de la montaña simboliza el enfrentamiento con la sabiduría definitiva, semejante a la del mito en, en el que la anciana o el viejo oso, en el caso de este cuento, habita en la cumbre del monte. Por consiguiente, es bueno subir a la montaña cuando no sabemos qué otra cosa podemos hacer, la vida se consolida en el al y el alma se desarrolla cuando nos sentimos impulsados a, aprender, perdón, a emprender búsquedas acerca de las cuales apenas sabemos nada. Subiendo la montaña desconocida, adquirimos un auténtico conocimiento de la psique instintiva y de los actos creativos de los que ésta es capaz, y ese es nuestro objetivo. El aprendizaje es distinto en cada persona pero el punto de vista instintivo que emana del inconsciente salvaje, cuyo carácter es cíclico, empieza a ser el único que comprende el significado y da sentido a la vida, a nuestra vida. Y nos indifica infaliblemente, perdón, y nos indica infaliblemente lo que tenemos que hacer a continuación. ¿Dónde podemos encontrar este proceso que nos hará libres? En la montaña en la montaña encontramos las claves adicionales acerca de la manera de transformar el sufrimiento, el negativismo y los aspectos rencorosos de la cólera, todos ellos habitualmente percibidos y a menudo inicialmente justificados. Una de ellas es la frase Arigato Saisho, que la mujer entona en agradecimiento a los árboles y a las montañas por haberle permitido el paso. Traducida en sentido figurado, la frase quiere decir gracias, ilusión. En japonés, saisho significa la capacidad de ver claramente las cosas que se interponen y nos impiden alcanzar una comprensión más profunda de nuestra propia persona y del mundo. La ilusión se produce cuando algo crea una imagen que no es real, tal como ocurre con las ondas caloríficas en una carretera que hacen que el firme parezca ondulado. Es verdad que existen las ondas caloríficas, pero la carretera no es ondulada, eso es la ilusión. La primera parte de la información es exacta, pero la segunda, la conclusión, no lo es. En el cuento, la montaña permite el paso de la mujer y los árboles levantan sus ramas para que pueda seguir adelante. Ambas cosas simbolizan la disipación de las ilusiones que permite a la mujer proseguir su búsqueda. El budismo dice que hay siete velos de ilusión. A medida que se va librando de ellos, la persona comprende progresivamente los distintos aspectos de la naturaleza de la vida y del yo. El levantamiento de los velos hace que la persona sea lo bastante fuerte para soportar lo que es la vida y comprender las pautas de los acontecimientos, de las personas y de las cosas y finalmente para aprender a no tomarse tan en serio la primera impresión y a mirar detrás y más allá de ella en el budismo el levantamiento de los velos es necesario para la iluminación la mujer de este cuento emprende un viaje para traer la luz a la oscuridad de la cólera para hacerlo tiene que comprender las numerosas capas de realidad de la montaña nosotras también tenemos muchas ilusiones acerca de la vida es guapa y por consiguiente es deseable puede ser una ilusión soy buena y por consiguiente seré aceptable puede ser también una ilusión cuando buscamos nuestra verdad tiene, también tratamos de disipar nuestras ilusiones cuando conseguimos ver a través de esas ilusiones que en el budismo se denominarían las barreras a la iluminación podemos descubrir la faceta oculta de la cólera he aquí algunas de las ilusiones más comunes a propósito de la cólera si pierdo la cólera, cambiaré y me debilitaré. La primera premisa es correcta, pero la conclusión es inexacta. Aprendí la cólera de mi padre, madre, abuela, etc. Y estoy condenada a ser así toda la vida. La primera afirmación es cierta, la conclusión es inexacta. Podemos hacer frente a estas ilusiones buscando, preguntando, estudiando, mirando bajo los árboles y subiendo a la montaña. Perdemos nuestras ilusiones cuando asumimos el riesgo de conocer el aspecto verdaderamente salvaje de nuestra naturaleza, que es el mentor de la vida, la cólera, la paciencia, el recelo, la cautela, el sigilo, la lejanía y el ingenio. Todo lo que representa el oso de la luna creciente. Durante su ascenso a la montaña, unos pájaros se acercan volando a ella. Son los Muenbogtoque. Los espíritus de los muertos que carecen de familia, que los alimente, los consuele y los ayude a encontrar el descanso. En cuanto reza por ellos, la mujer se convierte en su familia, los cuida y consuela. Se trata de una manera útil de comprender a los muertos de la psique que no tienen familia son los pensamientos, palabras e ideas creativas de la vida de, un, de una mujer que han sufrido una muerte prematura lo cual es una de las causas más profundas de su cólera se podría decir en cierto modo que la cólera es el resultado de unos espectros que no han encontrado el debido descanso al final de este capítulo bajo el apartado descansos se brindan algunas sugerencias acerca de la mejor manera de afrontar los buen toque. De la psique de una mujer Como en el cuento Es una tarea muy meritoria Congraciarse con el oso sabio La psique instintiva Y seguir ofreciéndole alimento espiritual Tanto si este consiste en ir a la iglesia Como si consiste en rezar En dedicarse a la psicología arquetípica La vida onírica, el arte, el montañismo La navegación en canoa Los viajes o cualquier otra cosa Para acercarse al misterioso oso al misterio del oso hay que darle de comer la curación de la cólera es un viaje muy arduo pues consiste en despojarse de las ilusiones aceptar las enseñanzas de la furia pedir la ayuda de la psique instintiva y ayudar a los muertos a encontrar el descanso el oso espiritual ¿por qué razón el símbolo del oso en contraposición al del zorro el tejón o el quetzal nos enseña a enfrentarnos con el yo enfurecido, para los antiguos el oso era el símbolo de la resurrección, esta criatura se pasa mucho tiempo durmiendo y los latidos de su corazón se reducen casi a cero, el macho suele fecundar a la hembra cuando está a punto de iniciarse la hibernación, pero de una manera prodigiosa el óvulo y el esperma no se unen de inmediato, flotan por separado en el líquido uterino y la unión no se produce hasta mucho más tarde hacia el final de la hibernación el óvulo y el esperma se unen y se inicia la división celular de tal manera que los ocesnos nacen en primavera cuando la madre empieza a despertar de la hibernación justo a tiempo para cuidar y enseñar a sus crías no solo porque sale de la hibernación cual si lo hiciera la muerte sino más todavía por el hecho de que la osa despierta con sus nuevas crías. Este animal constituye una profunda metáfora de nuestra vida, del regreso y el desarrollo de algo que parecía estar muerto. El oso está asociado a muchas diosas cazadoras, Artemisa y Diana en Grecia y Roma, Muerte y Ecotel, las divinidades del barro de las culturas de América Latina. Estas diosas otorgaban a las mujeres el poder de rastrear conocer y excavar los aspectos psíquicos de todas las cosas. Para los japoneses, el oso es el símbolo de la lealtad, la sabiduría y la fuerza. En el norte del Japón, donde vive la tribu Ainu, el oso es el que puede hablar directamente con Dios y transmitir sus mensajes a los seres humanos. El oso de la luna creciente se considera un ser sagrado que recibió la blanca marca de su garganta de manos de la diosa budista Kwanji cuyo emblema es la luna creciente Wanjin es la diosa de la profunda compasión y el oso es su emisario en la psique el oso se puede interpretar como la capacidad de regular la propia vida especialmente la vida emocional el poder del oso reside en su capacidad de moverse en ciclos de estar permanente alerta permanentemente alerta perdón de estar plenamente alerta o de descansar en un sueño de hibernación que renueva la energía con vistas al ciclo siguiente. La imagen del oso nos enseña que es posible mantener una especie de válvula de regulación de la propia vida emocional y sobre todo que una persona puede ser violenta y generosa al mismo tiempo. Una persona puede ser reservada y poseer un considerable valor. Otra puede defender su propio territorio, delimitar claramente sus fronteras remover el cielo en caso necesario y sin embargo estar disponible, ser accesible y engendrarlo todo al mismo tiempo. El pelo de la garganta del oso es un talismán, una manera de recordar lo que se ha aprendido, tal como se puede ver su valor es incalculable. El fuego transformador y la acción adecuada. El oso pone de manifiesto una profunda compasión hacia la mujer, permitiéndole arrancar uno de sus pelos. Ella baja corriendo de la montaña y repite todos los gestos, cantos y alabanzas que surgieron espontáneamente de su corazón durante el ascenso. Rebosante de emoción, acude a toda prisa a, toda prisa, a la curandera. Hubiera podido decir, mira, lo he conseguido, he hecho lo que tú me dijiste, he resistido, he triunfado. La anciana curandera, que también es compasiva, tarda un momento en responder para que la joven saboree su hazaña y después arroja al fuego el pelo que tanto esfuerzo le ha costado obtener. La mujer se queda de una pieza. ¿Qué ha hecho? Esa insensata curandera, vuelve a casa, le dice a la curandera, practica lo que has aprendido. En el Zen, el momento en el que el pelo es arrojado al fuego y la curandera pronuncia las sencillas palabras, es el de la verdadera iluminación. Obsérvese que la iluminación no tiene lugar en la montaña. Se produce cuando, por medio de la quema del pelo, del oso, de la luna creciente, se disuelve la cura mágica. Todos nos enfrentamos con esta situación pues todos pensamos que si trabajamos duro y emprendemos la búsqueda sagrada obtendremos algo sólido, algo importante que en un abrir y cerrar de ojos lo arreglará todo definitivamente pero no es así como funciona la cosa funciona exactamente tal y como se muestra en el cuento aunque adquiramos todos los conocimientos del universo todo se reduce a una cosa, práctica se reduce a regresar a casa y llevar a, a efecto paso a paso lo que hemos aprendido tan a menudo como sea necesario durante todo el tiempo que se pueda o siempre según los casos resulta muy tranquilizador saber que por más que la devore la cólera una persona sabe exactamente y con toda la habilidad de un experto lo que tiene que hacer al respecto esperar, liberarse de las ilusiones subir a la montaña, hablar con ella y respetarla como a una maestra en este cuento se nos ofrecen muchos registros, muchas ideas acerca de la mejor manera de recuperar el equilibrio. Practicar la paciencia, ofrecer a la persona enfurecida la amabilidad y el tiempo necesarios para superar su cólera a través de la introspección y la búsqueda. Como reza el antiguo dicho, antes del Zen las montañas eran montañas y los árboles eran árboles. Durante el Zen las montañas eran tronos de los espíritus, y los árboles eran las voces de la sabiduría después del Zen las montañas fueron montañas y los árboles fueron árboles mientras la mujer estaba en la montaña aprendiendo todo era mágico ahora que ya ha bajado de la montaña el presunto pelo mágico ha ardido en el fuego que destruye la ilusión y ha llegado el momento del después del Zen la vida tendría que volver al mundo pero la mujer se encuentra bajo los efectos de su experiencia en la montaña ha adquirido sabiduría la energía que estaba presa en la cólera se puede utilizar para otras cosas ahora bien, la mujer que ha conseguido llegar a un entendimiento de su cólera regresa a la vida del mundo exterior con una nueva sabiduría una nueva sensación de poder vivir su experiencia con más habilidad pero un día algo una mirada, una palabra, un tono de voz la sensación de ser Trabada, tratada con paternalismo de sentirse poco apreciado o manipulada en contra de su voluntad volverá a brotar y entonces su residuo de dolor prenderá fuego la furia residual de las antiguas heridas puede compararse con el trauma de una herida de metralla es posible extraer casi todos los fragmentos del metal del proyectil, del proyectil pero siempre quedan los que son diminutos cabría pensar que si se han eliminado casi todos el problema ya está resuelto pero no es así en ciertas ocasiones estos minúsculos fragmentos se retuercen y dan vueltas en el interior provocando una vez más un dolor idéntico al de la herida inicial y entonces se produce un estallido de cólera sin embargo la causa de este resurgimiento no es la inmensa cólera inicial sino las minúsculas partículas que quedan de ella los elementos irritantes que todavía permanecen en la psique y que jamás se pueden extirpar en su totalidad. Estos producen un dolor casi tan agudo como el de la lesión inicial. Entonces la persona se tensa, teme el impacto del dolor y como consecuencia de ello el dolor se intensifica. La persona está efectuando unas drásticas maniobras en tres frentes. Uno trata de contener el acontecimiento exterior. 2. Trata de impedir que se transmita el dolor de la antigua herida interior. Y 3. Intenta afianzar la seguridad de su posición efectuando una carrera psicológica con la cabeza inclinada. Es demasiado pedir que una sola persona se enfrente con el equivalente de una banda de tres individuos e intente dejarlos simultáneamente fuera de combate a los tres. Por eso es de todo punto necesario hacer una pausa el pleno, hacer una pausa en pleno proceso, retirarse y buscar la soledad Es demasiado pedir que una persona luche y afronte al mismo tiempo la sensación de sentirse destripada por un disparo Una mujer que ha subido a la montaña se retira, afronta primero el acontecimiento más antiguo y después el más reciente Decide qué es lo que va a hacer, sacude la cabeza para librarse del collar que le rodea la garganta endereza las orejas y regresa para actuar con dignidad ninguna de nosotras puede escapar por entero a su historia podemos empujarla hacia el fondo por supuesto pero estará allí de todos modos en cambio si una mujer hace las cosas que hemos enumerado podrá contener la cólera y al final todo se calmará y se arreglará no del todo pero sí lo suficiente como para seguir adelante el instante de la furia que estallará perdón que estalla se superará y la mujer cada vez lo podrá afrontar mejor porque sabrá en qué momento tiene que ir a visitar de nuevo a la curandera subir a la montaña y liberarse de las ilusiones que la inducen a pensar que el presente es una repetición exacta y calculada del pasado una mujer recuerda que puede ser violenta y generosa a la vez la cólera no es como un cálculo renal que si uno tiene paciencia para esperar, se elimina. De ninguna manera. Hay que emprender una acción inmediata. Entonces se eliminará y habrá más creación en la vida de la mujer. La justa cólera. El hecho de ofrecer la otra mejilla, es decir, de guardar silencio en presencia de la injusticia o de los malos tratos, se tiene que sopesar cuidadosamente. Una cosa es utilizar la resistencia pasiva como herramienta política tal como Gandhi enseñó a hacer en las masas y otra muy distinta que se anime u obligue a las mujeres a guardar silencio para poder sobrevivir a una situación insoportable de corrupción o de injusto poder en la familia, la comunidad o el mundo. Las mujeres sufren la amputación de la naturaleza salvaje y su silencio no obedece a la, a la serenidad sino que es una enorme defensa para evitar unos daños. Se equivocan quienes piensan que el hecho de que una mujer guarde silencio significa siempre que está aprueba la vida tal como es. Perdón, que esta aprueba la vida tal como es. Hay veces en que resulta absolutamente necesario dar rienda suelta a una cólera capaz de sacudir el cielo. Hay un momento, aunque tales ocasiones no abunden demasiado, siempre hay un momento en que una tiene que soltar toda la artillería que lleva adentro <risa> y debe hacerlo en respuesta a una grave ofensa una ofensa muy grande contra el alma o el espíritu una tiene que haber aprobado primero todos los medios razonables para que se produzca un cambio Cuando todo falla, hemos de elegir el momento más adecuado. Existe sin duda un momento apropiado para desencadenar toda la cólera que la mujer lleva dentro. Cuando las mujeres prestan atención al yo instintivo, tal como hace el hombre del siguiente cuento, saben que ha llegado la hora, lo saben intuitivamente y obran en consecuencia, y es justo que lo hagan. Este cuento procede del Oriente Medio. En Asia hay distintas versiones sufíes, budistas e hindúes. Pertenece a la categoría de cuentos que giran en torno a la realización de un acto prohibido o inaceptable con fin de salvar la vida. El cuento comienza así. Los árboles secos. Había una vez un hombre cuyo mal carácter le había hecho desperdiciar más tiempo y perder más buenos amigos que cualquier otro elemento de su vida se acercó a un sabio anciano vestido de andrajos y le preguntó, ¿Cómo puedo dominar el demonio de mi cólera? El anciano le dijo que se dirigiera a un oasis agostado del lejano desierto, se sentara entre los árboles secos y extrajera agua salobre para cualquier viajero que, acercara a que acertara a pasar por allí. El joven, en su afán por vencer su cólera, se dirigió al lugar de los árboles marchitos del desierto, durante varios meses, envuelto en una túnica y un albornoz para protegerse de la arena, extrajo agua amarga y se la dio a todos los que se acercaban a aquel lugar. Pasaron varios años y el hombre no sufrió más accesos de cólera. Un día se acercó al oasis seco un viajero vestido de oscuro y contempló con arrogancia al hombre que le ofrecía un cuenco de agua. El viajero se burló del agua turbia, la rechazó y reanudó su camino el hombre que le ofrecía el agua se encolerizó inmediatamente hasta tal punto que la rabia lo cegó y agarrando al viajero lo derribó de su camello y lo mató en el acto inmediatamente se arrepintió de haberse dejado llevar por su arrebato de cólera y haber perpetrado semejante acción de pronto se acercó otro jinete al galope el jinete contempló el rostro del muerto y exclamó Gracias sean dadas a Alá, pues has matado al hombre que iba a matar al rey. En aquel momento la turbia y salobre agua del oasis se volvió clara y dulce, y los árboles secos del oasis reverdecieron y se llenaron de flores. Hay que interpretar el cuento en clave simbólica. El relato nos gira en torno a la muerte de las personas nos enseña a no desencadenar la cólera indiscriminadamente, sino en el momento oportuno. El cuento empieza cuando el hombre aprende a dar agua, es decir, vida, en condiciones de sequía. El hecho de dar vida es un impulso innato en casi todas las mujeres, es algo que casi siempre suelen hacer muy bien. Sin embargo, existe también un momento para la ráfaga, que sale de las entrañas, un momento para la justa cólera y la justa furia. Muchas mujeres son tan sensibles como la arena de la ola, a la ola, los árboles a la cualidad del aire, la loba en la presencia de otra criatura en su territorio desde más de un kilómetro de distancia. El espléndido don de estas mujeres es el de ver, oír, sentir, recibir y transmitir imágenes, ideas y sentimientos con la celeridad de un rayo. Casi todas las mujeres pueden percibir el más mínimo cambio en el humor de otra persona, Pueden leer rostros y cuerpos, con eso que se llama la intuición. Y por medio de un sinfín de minúsculas claves que se unen para facilitar la información, adivinar lo que encierran las mentes. Para utilizar estos dones salvajes, las mujeres tienen que permanecer abiertas a todo. Sin embargo, esta misma apertura hace que sus límites sean vulnerables y las deja expuestas a las lesiones del espíritu. Como el hombre del cuento de los árboles secos, es imposible que una mujer tenga que enfrentarse en mayor o menor grado con la misma situación. Puede llevar dentro un tipo de furia desencadenada que la induzca a atormentar constantemente a los demás o a utilizar la frialdad a modo de anestesia o a pronunciar dulces palabras que en el fondo pretenden castigar o humillar a los demás. Puede imponer su propia voluntad a los que dependen de ella o pueden amenazarlos con el término de la relación o la retirada del afecto. Puede abstenerse de hacer una alabanza o de reconocer el mérito de alguien y comportarse en general como si tuviera los instintos heridos. Está demostrado que la psique de la persona que trata a los demás de esta manera se encuentra bajo los efectos de un fuerte ataque de un demonio que le está haciendo exactamente lo mismo a ella. Muchas mujeres en esta situación deciden lanzarse a una campaña de limpieza y resuelven dejar de ser antipáticas y mostrarse amables y generosas. Es una decisión encomiable y un alivio para cuantos rodean a la mujer, siempre y cuando ésta no se identifique demasiado con el hecho de ser una persona generosa, tal como le ocurrió al hombre del cuento que está en el oasis. Y gracias a servir a los demás, se va encontrando cada vez mejor y se identifica con la anodina uniformidad de su vida. De igual modo, la mujer que evita todos los enfrentamientos se va encontrando cada vez mejor. Pero se trata de una situación transitoria. Este no es el aprendizaje que andamos buscando. El aprendizaje que andamos buscando consiste en saber cuándo podemos dar rienda suelta a la justa cólera y cuándo no. El cuento no gira en torno a la aspiración a la santidad, sino en torno a la sabiduría necesaria para saber cuándo tenemos que comportarnos de una forma integral y salvaje. Por regla general, los lobos evitan los enfrentamientos, pero cuando tienen que defender su territorio o cuando algo o alguien los acosa o los acorrala sin cesar, estallan con la impresionante fuerza que les es propia. Ocurre muy raras veces pero la capacidad de expresar su cólera figura en un su repertorio y también tendría que figurar en el nuestro. Se han hecho muchas conjeturas acerca del temor y los temblores que el impresionante poder de una mujer enfurecida es capaz de producir en los demás. Pero eso constituye a todas luces una excesiva proyección de las antiguas personales personales del de las angustias personales del observador, de la que no cabe culpar en justicia a la mujer. En su psique instintiva la mujer tiene la capacidad de enfurecerse en grado considerable cuando se la provoca y no cabe duda de que eso es un poder. La cólera es uno de los medios innatos que ella posee para poder desarrollar una actividad creativa y conservar los equilibrios que más aprecia, todo aquello que ama verdaderamente. No solo es un derecho sino que en determinados momentos y en ciertas circunstancias constituye para ella un deber moral lo cual significa que llega un momento en que las mujeres tienen que enseñar los dientes exhibir su poderosa capacidad de defender su territorio y decir hasta aquí y no más se acabó lo que se daba prepárate, tengo algo que decirte ahora verás lo que es bueno como el hombre al principio de los árboles secos y como el guerrero del de oso de la luna creciente muchas mujeres tienen a menudo en su interior un soldado exhausto y tan cansado de las batallas que ya no quiere oír ni hablar de eso, ni tener nada que ver con todo ello. Esta es la causa de la aparición de un oasis reseco en la psique. Se trata siempre de tanto dentro como fuera. De una zona de gran silencio que está esperando y casi pidiendo a gritos que estalle una tormenta, que se produzca una rotura, una sacudida, un estropicio que le permita volver a crear vida. El hombre del cuento se queda inicialmente anonadado ante el hecho de haber matado al jinete. Sin embargo, cuando comprende que en aquel caso tenía que seguir el primer impulso, se libera de la norma excesivamente simple del no enfadarse jamás. Como en el oso de la luna creciente, la iluminación no se produce en el transcurso de la acción propiamente dicha, sino cuando se destruye la ilusión y el sujeto adquiere la perspicacia suficiente como para comprender el significado oculto. Los descansos Hemos visto por tanto que nuestro propósito es convertir la rabia en un fuego que cocina cosas y no en el fuego de una conflagración. Hemos visto también que la tarea de la cólera no se puede completar sin el ritual del perdón. Hemos dicho que la cólera de las mujeres deriva a menudo de la situación de su familia originaria, de la cultura que la rodea y a veces de un trauma sufrido en la edad adulta. Sin embargo, cualquiera que sea la fuente de la cólera, algo tiene que ocurrir para que la mujer la identifique, la bendiga, la reprima, la libere. Las mujeres torturadas desarrollan a menudo una deslumbradora capacidad de percepción de una profundidad y anchura impresionantes. Aunque yo no quisiera que nadie fuera torturada para poder aprender las entradas y salidas secretas del inconsciente, no cabe duda de que el hecho de haber sufrido una fuerte represión da lugar a la aparición de unas dotes que consuelan y protegen. En este sentido, una mujer que ha vivido una experiencia torturada perdón una existencia torturada y ha ahondado exhaustivamente en ella adquiere una inestimable profundidad aunque llegue a ella a través del dolor si cumple la dura tarea de aferrarse a la conciencia llegará a alcanzar una honda y floreciente vida espiritual y una ardiente confianza en sí misma cualesquiera que sean las vacilaciones ocasionales del ego hay un momento en nuestra vida por regla general al, al llegar a la mediana edad en que una mujer tiene que tomar una decisión, posiblemente la decisión psíquica más importante de su vida futura, y es la de sentirse amargada o no. Las mujeres suelen llegar a esta situación al final de, las, de la treintena o a principios de la cuarentena. Están hasta la coronilla de todo, están hasta el gorro, están que ya no pueden más. Es posible que sus sueños de los 20 años se hayan marchitado. Puede que haya corazones rotos, matrimonios rotos, promesas rotas. Un cuerpo que ha vivido mucho tiempo acumulado acumula escombros. Es algo inevitable. Pero si una mujer regresa a la naturaleza instintiva en lugar de hundirse en la amargura, revivirá y renacerá. Cada año nacen lobesnos. Suelen ser unas criaturas de ojos adormilados con el oscuro pelaje cubierto de tierra y paja que no paran de gimotear, pero que inmediatamente espabilan y se muestran juguetonas y encantadoras y solo quieren estar cerca y recibir mimos, quieren jugar, quieren crecer. La mujer que regresa a la naturaleza instintiva y creativa volverá a la vida, sentirá deseos de jugar, seguirá queriendo creer tanto en, la, en profundidad como en anchura pero primero ha de tener lugar una purificación me gustaría iniciar a mis lectoras en el concepto de los descansos que yo he desarrollado en mi trabajo cualquiera que haya visitado el México viejo, Nuevo México el sur de Colorado, Arizona o ciertas regiones del sur de Estados Unidos habrá visto unas crucecitas blancas al borde de los caminos son los llamados descansos se las puede ver también al borde de los acantilados en pistorescas pero peligrosas carreteras de Grecia, Italia y otros países mediterráneos a veces las cruces están agrupadas en números de dos, tres o cinco. en ellas figuran grabados nombres de personas Jesús Méndez, Arturo Buenofuentes, Jan y Abeita a veces los nombres están escritos con clavos, a veces están pintados y labrados en madera por regla general las cruces están profusamente adornadas con flores artificiales o naturales o con reluciente paja recién cortada cuyo brillo hace que los brazos de madera resplandezcan como el oro bajo el sol. A veces el descanso consiste simplemente en dos palos o dos trozos de tubería atados con un trozo de cuerda y clavados en el suelo. En los pasos más pedregosos, la cruz suele estar pintada con, en una roca de grandes dimensiones al borde del camino. Los descansos son símbolos que conmemoran una muerte. Allí mismo, justo en aquel lugar, el viaje de alguien por la vida se interrumpió inesperadamente. Hubo un accidente de tráfico o alguien que caminaba por el camino murió de insolación o se, una, se produjo una reyerta ocurrió algo que alteró para siempre la vida de aquella persona y la de otros las mujeres han muerto mil veces antes de cumplir los 20 años han ido en esta dirección y en aquella y se han quedado aisladas han tenido sueños y esperanzas que también se han truncado cualquier mujer que diga lo contrario es que está todavía dormida todo eso justifica la existencia de los descansos a pesar de que todas estas cosas fortalecen los procesos de individuación y diferenciación, la maduración y el desarrollo exterior, el florecimiento, el despertar y la conciencia son también unas grandes tragedias como tales se tienen que lamentar. Hacer descansos significa echar un vistazo a la propia vida y marcar los lugares donde se han producido las muertes chiquitas y las muertes grandotas. Me gusta trazar el itinerario de la vida de una mujer en una gran hoja de papel que de estraza de color blanco y señalar con una cruz los lugares del gráfico empezando por su infancia hasta llegar al presente en el que han muerto distintos fragmentos y piezas de su yo y de su vida señalamos el lugar donde estaban las carreteras que no se tomaron los caminos interrumpidos, las emboscadas, las traiciones y las muertes coloco una crucecita en los lugares del itinerario cuya desaparición se hubiera tenido que llorar o aún ha de llorarse y después escribo al fondo la palabra olvidado en referencia a las cosas que la mujer intuye pero que todavía no han aflorado a la superficie también escribo perdonado en referencia a las cosas que la mujer ha liberado en buena parte a continuación la invito a hacer descansos, a sentarse con el itinerario de su vida y a preguntarse ¿dónde están las cruces? ¿dónde están los lugares que hay que recordar? ¿dónde los que hay que bendecir? todos ellos tienen unos significados que han, se han inco incorporado a su vida actual hay que recordarlos pero hay que olvidarlos al mismo tiempo para eso hace falta tiempo y paciencia recordemos que en el oso de la luna creciente la mujer pronuncia una oración para que los huérfanos y errantes muertos pudieran descansar. Eso es lo que se hace en los descansos. La de los descansos es una práctica consciente que honra a los muertos huérfanos de la psique, se compadece de ellos y les da finalmente sepultura. Debemos ser amables con nosotras mismas y dar descanso a los aspectos de nuestra persona que se dirigían a algún lugar pero jamás llegaron a él. Los descansos marcan el lugar de la muerte, los momentos oscuros, pero son también billetes amorosos para el propio sufrimiento. Son transformativos. Nunca insistiré demasiado en la conveniencia de clavar las cosas en la tierra para que no nos sigan donde quiera que vayamos. Nunca insistiré demasiado en la conveniencia de enterrarlas. El instinto y la cólera heridos. Las mujeres y los hombres tienden a dar por terminados los acontecimientos pasados diciendo yo, él, ella, ellos hicieron todo lo que pudieron pero el hecho de decir hicieron lo que pudieron no equivale a perdonar aunque fuera cierta esta perentoria afirmación excluye la posibilidad de sanar es algo así como aplicar un torniquete por encima de una profunda herida dejar el torniquete más allá de un determinado periodo de tiempo provoca gangrena por falta de circulación el hecho de reprimir la cólera y el dolor no sirve de nada. Si el instinto de una mujer ha resultado herido, ésta se enfrenta con varios retos relacionados con la cólera. En primer lugar, suele tener dificultades para reconocer la in in intrusión. Tarda en percatarse de las violaciones territoriales y no percibe su propia cólera hasta que ésta se le echa encima. Como le ocurre al hombre en el principio de los árboles secos, la rabia se abate sobre ella como en una emboscada. Este desfase es el resultado de la lesión de los instintos de las niñas, causada por las exhortaciones que les suelen hacer a no reparar en los desacuerdos. A intentar poner paz a toda costa, a no intervenir y a resistir el dolor hasta que las cosas vuelvan a su cauce o desaparezcan provisionalmente. Tales mujeres no actúan siguiendo el impulso de la cólera que sienten, sino que arrojan el, ar, el arma o bien experimentan una reacción retardada varias semanas, meses o incluso años después, al darse cuenta que de lo que hubieran tenido o podido decir o hacer. Tal comportamiento no suele deberse a la timidez o a la introversión, sino a una excesiva consideración hacia los demás a un exagerado esfuerzo por ser amable en perjuicio propio y a una insuficiente actuación dictada por el alma. El alma salvaje sabe cuándo y cómo actuar, basta que la mujer la escuche. La reacción adecuada se compone de perspicacia y una adecuada cantidad de compasión y fuerza debidamente mezcladas. El instinto herido ha de curarse practicando la imposición de unos sólidos límites y practicando el ofrecimiento de unas firmes y hacer posibles generosas respuestas que no cedan, sin embargo, a la tentación de la debilidad. Una mujer puede tener dificultades en dar rienda suelta a su cólera, incluso si esta supresión resulta perjudicial para su vida. Incluso en el caso de que ello la obligue a revivir obsesivamente unos acontecimientos de años atrás con la misma fuerza que si hubieran ocurrido la víspera. Insistir en hablar de un trauma y hacerlo con gran intensidad a lo largo de un determinado periodo de tiempo es muy importante para la curación. Pero al final todas las heridas se tienen que suturar y debe dejarse que se conviertan en tejido cicatricial. La cólera colectiva. La cólera o la rabia colectiva es también una función natural, existe el fenómeno de la lesión de grupo, el dolor de grupo, las mujeres que adquieren conciencia social, política o cultural descubren a menudo la necesidad de enfrentarse con la cólera colectiva de que una y otra vez les recorre el cuerpo, desde un punto de vista psíquico es saludable, es, es saludable que las mujeres experimenten semejante cólera, y es psíquicamente saludable que utilicen esta cólera derivada de la injusticia para buscar los medios capaces de producir el cambio necesario pero no es psicológicamente saludable neutralizar la cólera con el fin de no sentir nada y por consiguiente no exigir la evolución y el cambio tal como ocurre con la cólera de carácter personal la cólera colectiva es también una maestra las mujeres pueden consultarla hacerle preguntas en solitario o en compañía de otras mujeres y obrar en consecuencia. Existe una diferencia entre el hecho de llevar dentro una antigua cólera incrustada y el de agitarla con un nuevo bastón para ver a qué usos constructivos se puede aplicar. La cólera constructiva se puede utilizar con provecho como motivación para la búsqueda o el ofrecimiento de apoyo para la búsqueda de medios que induzcan a los grupos y a los individuos al diálogo o para exigir responsabilidades, progreso y mejoras. Esos son los procesos que las mujeres que adquieren conciencia han de seguir en las pautas de comportamiento. El hecho de experimentar unas profundas reacciones ante la falta de respeto, las amenazas y las lesiones, de forma, par de, y las lesiones forma parte de una sana psique instintiva la reacción vehemente es una parte lógica y natural del aprendizaje acerca de los mundos colectivos del alma y la psique, la persistencia de la antigua cólera en caso de que la cólera vuelva a convertirse en un obstáculo para el pensamiento y la acción creativa conviene suavizarla o modificarla, en las mujeres que se han pasado un considerable periodo de tiempo superando un trauma, tanto si éste se debió a la crueldad, el olvido, la falta de respeto, la temeridad, la arrogancia o la ignorancia de alguien como si se debió simplemente al destino, llega un momento en que hay que perdonar para que la psique pueda liberarse y recuperar su estado normal de paz y serenidad. Cuando una mujer tiene dificultades para dar rienda suelta a la cólera o la rabia, ello suele deberse a que utiliza la cólera para fortalecerse y si bien tal cosa pudo haber sido oportuna al principio más tarde la mujer tiene que andarse con cuidado pues una cólera permanente es un fuego que acaba quemando su energía primaria la persistencia en dicho estado es algo así como pasar vertiginosamente por la vida y tratar de vivir una existencia equilibrada pisando el acelerador hasta el fondo sin embargo la ardor de la cólera no tiene que considerar un sucedáneo de una vida apasionada. No se trata de la vida en su plenitud. Es una, actitud ya no, es, perdón, es una actitud defensiva que cuesta mucho mantener cuando esa actitud ya no es necesaria para protegerse. Al cabo de algún tiempo la cólera arde hasta alcanzar unas temperaturas extremadamente altas. Contamina nuestras ideas con su negro humo y obstruye otras maneras de ver y comprender. Pero no pienso mentir descaradamente y decirle a una mujer que hoy o la semana que viene podrá eliminar toda su cólera y ésta desaparecerá para siempre. La ansiedad y el tormento del pasado afloran en la psique con carácter cíclico. Aunque una profunda purificación elimina buena parte del antiguo dolor y la antigua cólera, el residuo jamás se puede borrar por completo. Tiene que dejar unas ligeras cenizas, no un fuego devorador por consiguiente la limpieza de la cólera residual debe convertirse en un ritual higiénico periódico que nos libere pues el hecho de llevar la antigua cólera más allá del extremo hasta el que nos podía ser útil equivale a experimentar una constante ansiedad por más que nosotras no seamos conscientes de ella. A veces la gente se confunde y cree que el hecho de que darse atascada en una antigua cólera consiste en armar alboroto, alterarse y arrojar objetos por ahí en la mayoría de los casos no consiste en eso consiste más bien en una perenne sensación de cansancio, en andar por la vida bajo una gruesa capa de cinismo en destrozar todo aquello que es esperanzador, tierno, prometedor consiste en tener miedo de perder antes de abrir la boca Consiste en alcanzar por dentro el punto de ignición, tanto si se nota por fuera como si no. Consiste en observar unos irritados silencios de carácter defensivo. Consiste en sentirse desvalida. Pero hay un medio de salir de esa situación, y este medio es el perdón. Ah, el perdón, dices. Cualquier cosa menos el perdón, ¿verdad? Sin embargo, tú sabes, en lo más hondo de tu corazón, que algún día, en algún momento vas a llegar a ello puede que no ocurra hasta el momento de la muerte pero ocurrirá piensa en lo siguiente muchas personas tienen dificultades para conceder el perdón porque les ha enseñado que se trata de un acto singular que hay que completar en una sola sesión pero no es así el perdón tiene muchas capas y muchas estaciones en nuestra cultura se tiene la idea de que el perdón ha de ser al 100% o todo o nada también se nos enseña que perdonar significa pasar por alto, comportarse como si algo no hubiera ocurrido. Tampoco es eso. La mujer que es capaz de otorgar a alguien o algo, trágico o perjudicial, un porcentaje de perdón del 95% es casi digna de la beatificación, cuando no de la santidad. Un 75% de perdón y un 25% de no sé si alguna vez podré perdonar del todo y siquiera, Sé si lo deseo. Es más normal. Pero un 70% de perdón acompañado de un 40% de no sé. No estoy segura y todavía lo estoy pensando. Está decididamente bien. Un nivel de perdón del 50% o menos permite alcanzar el grado de obras en curso. Menos del 10%. Acabas de empezar o ni siquiera lo has intentado en serio todavía. Pero en cualquier caso... Una vez has alcanzado algo más de la mitad, lo demás viene por pasos acontados, por regla general, con pequeños incrementos. Lo más importante del perdón es empezar y continuar. El cumplimiento es una tarea de toda la vida. Tienes todo el resto de la vida para seguir trabajando en el porcentaje menor. Está, está claro que si pudiéramos comprenderlo todo, todo se podría perdonar. Pero la mayoría de la gente necesita permanecer mucho tiempo en el baño alquímico para llegar a eso. No importa Contamos con la sanadora y por consiguiente Tenemos la paciencia necesaria para cumplir la tarea Algunas personas por, temerame, por temperamento innato Pueden perdonar con más facilidad que otras En algunas se trata de un don Pero en la mayoría de los casos es un don que hay que aprender Tal como se aprende una técnica Parece ser que la vitalidad y la sensibilidad esenciales Afectan a la capacidad de pasar por alto las cosas una fuerte vitalidad y una alta sensibilidad no siempre permiten pasar fácilmente por alto las ofensas. No eres mala si te cuesta perdonar y no eres una santa si lo haces, cada cual a su manera y todo a su debido tiempo. Sin embargo, para poder sanar realmente tenemos que decir nuestra verdad, no solo nuestro pesar y nuestro dolor, sino también los daños la cólera y la indignación que se provocaron y también qué sentimientos de expiación o de venganza experimentamos. La vieja curandera de la psique comprende la naturaleza humana con todas sus debilidades y otorga el perdón siempre y cuando se le diga la pura verdad y no solo concede una segunda oportunidad sino que muy a menudo concede varias oportunidades. Veamos ahora cuáles son los cuatro niveles del perdón. Estas fases las he desarrollado y utilizado en mi trabajo con personas traumatizadas a lo largo de los años Cada nivel tiene varios estratos Se pueden aplicar en el orden que uno quiera y durante todo el tiempo que desee Pero yo los he dispuesto en el orden en el que animo a mis clientes a empezar a trabajar Las cuatro fases del perdón Uno, apartarse, dejar correr Dos, tolerar abstenerse de castigar 3. olvidar arrancar del recuerdo, no pensar 4. perdonar dar por pagada la deuda apartarse para poder empezar a perdonar es bueno apartarse durante algún tiempo es decir, dejar de pensar durante algún tiempo en aquella persona o acontecimiento eso no significa dejar algo por hacer sino más bien tomarse unas vacaciones. Eso evita que nos agotemos y nos permite fortalecernos de otra manera y disfrutar de otras felicidades en nuestra vida. Es una buena práctica que nos prepara para la renuncia al cobro de la deuda, que más tarde acompañará al perdón. Dejar la situación, el recuerdo, el asunto tantas veces como sea necesario. No se trata de pasar algo por alto, sino de adquirir agilidad y fortaleza para poder distanciarnos del asunto. Apartarse quiere decir ponerse de nuevo a tejer, a escribir, a ir a aquel océano, a aprender o a amar algo que nos fortalezca y distanciarnos del asunto durante algún tiempo. Es una actitud acertada, buena y saludable. Las lesiones del pasado acosarán mucho menos a una mujer si ésta si esta le asegura a la psique herida que ahora le aplicará bálsamos suavizantes, ...y más adelante abordará toda la cuestión de la causa de aquellas lesiones. Tolerar. La segunda fase es la de la tolerancia. Entendida en el sentido de abstenerse de castigar, de no pensar ni hacer ni poco ni mucho. Resulta extremadamente útil practicar esta clase de, refren, de refrenamiento... ...pues con ello se condensa la cuestión en un lugar determinado y ésta no se derrama por todas partes... De esta manera la mujer puede concentrarse en el momento en que empezará a pasar a la siguiente fase. Esto no significa quedarse ciega o muerta o perder la vigilancia defensiva. Significa contemplar la situación con una cierta benevolencia y ver cuál es el resultado. Tolerar quiere decir tener paciencia, soportar, canalizar la emoción. Todas estas cosas son unas poderosas medicinas. Practícalas todo lo que puedas pues se trata de una experiencia purificadora. No es preciso que las hagas. Puedes elegir una de ellas, por ejemplo, la paciencia, practicarla. Puedes abstenerte de hacer comentarios y murmullos de carácter punitivo, de comportarte con hostilidad o resentimiento. El hecho de abstenerte de aplicar castigos innecesarios fortalece la integridad de la acción y del alma. Tolerar equivale a practicar la generosidad, permitiendo con ello que la gran naturaleza compasiva participe en cuestiones que previamente han provocado emociones que van desde una leve irritación a la cólera. Olvidar Olvidar significa arrancar de la memoria, negarse a pensar, en otras palabras, soltar, aflojar la presa, sobre todo de la memoria. Olvidar no significa comportarse como si el cerebro hubiera muerto. El olvido consciente equivale a soltar el acontecimiento. No insistir en que éste se mantenga en primer plano, sino dejar más bien que abandone el escenario y se retire a un segundo plano. Practicamos el olvido consciente negándonos a evocar las cuestiones molestas, negándonos a recordar. El olvido es un esfuerzo activo, no pasivo. Significa no entretenerse con ciertas cuestiones y no darles vueltas no irritarse con pensamientos, imágenes o emociones repetitivas. El, el, el olvido consciente significa abandonar deliberadamente las obsesiones, distanciarnos voluntariamente y perder de vista el objeto de nuestro enojo, no mirar hacia atrás y vivir en un nuevo para, paisaje, crear una nueva vida y unas nuevas experiencias en las que pensar, en lugar de seguir pensando en las antiguas. Esta clase de olvido no borra el recuerdo, pero entierra las emociones que lo rodeaban Perdonar Hay muchos medios y maneras de perdonar una ofensa a una persona, una comunidad o una nación Conviene recordar que el perdón definitivo no es una rendición Es una decisión consciente de dejar de guardar rencor lo cual significa perdonar una deuda y abandonar la determinación de tomar represalias Tú eres la que tiene que decidir cuándo perdonar y qué ritual se deberá utilizar para celebrar el acontecimiento. Tú decides qué deuda no se tiene que seguir pagando. Algunas personas optan por conceder un perdón total, eximiendo al ofensor de la obligación de pagar una indemnización ahora o más adelante. Otras optan por interrumpir el proceso, desistir de cobrar la deuda en su totalidad y decir que lo ha hecho, hecho está y que y lo que se ha pagado hasta ahora es suficiente otra forma de perdón consiste en exonerar una persona sin que ésta haya satisfecho ningún tipo de indemnización emocional o de otra clase para algunas personas la conclusión del perdón significa mirar al otro con indulgencia que es lo más fácil cuando se trata de ofensas relativamente leves una de las más profundas formas de perdón consiste en ofrecer de la manera que sea una compasiva ayuda al que nos ha ofendido. Lo cual no significa introducir la cabeza en el cesto de la serpiente, sino responder desde una actitud de clemencia, seguridad y buena disposición. El perdón es la culminación de todo lo precedente, toda la tolerancia y todo el olvido. No significa abandonar la propia protección, sino la frialdad. Una forma muy profunda de perdón consiste en no excluir al otro, en dejar de mantener distancias, ignorar o comportarse con frialdad o mantener actitudes falsas o condescendientes. Para la psique del alma es mejor limitar estrictamente el tiempo y las respuestas mordaces a las personas cuyo trato nos resulta difícil de comportarnos como maniquíes insensibles. El perdón es un acto de creación. Se puede otorgar de muy variadas maneras. Se puede perdonar de momento, perdonar hasta entonces, perdonar hasta la próxima vez. Perdonar, pero no dar más oportunidades. El juego sería totalmente distinto si se produjera otro incidente. Se puede dar otra oportunidad, varias, o muchas oportunidades, o dar oportunidades con determinadas condiciones. Se puede perdonar, en parte, en su totalidad, o la mitad de una ofensa se puede otorgar un perdón general la mujer es la que decide como sabe la mujer si ha perdonado o no en caso afirmativo tiende a compadecerse de la circunstancia en lugar de sentir cólera tiende a compadecerse de la persona en lugar de estar enojada con ella tiende a olvidar lo que tenía que decir al respecto comprende el sufrimiento que dio lugar a la ofensa prefiere permanecer al margen no espera nada, no quiere nada, ningún estrecho lazo alrededor de los tobillos tira de ella desde lejos para arrastrarla hacia allá, es libre de ir a donde quiera, puede que la cosa no termine con un vivieron felices y comieron perdices, pero a partir de ahora estará esperándola con toda certeza un nuevo había una vez.